0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда». В студии радио «Комсомольская правда» Лев Яклич Лурье. Историк, журналист, публицист. Здравствуйте, Лев Яклич. Добрый день. Ну, сегодня у нас тема, на самом деле, 8 сентября. Давайте, по по крайней мере, это главная тема, с которой мы должны начать. Это наш инфоповод. Блокадные чтения, которые проходят уже четвертый год. Что это такое?
1: Ну, это некий обряд, который мы придумали с моим товарищем, постоянной помощницей Анастасией Принцевой. И которые сводятся к чтению имен людей, погибших в годы блокады. Такие поминальные чтения. Они происходят по всему городу. В течение вот этого дня трагического, когда мы празднуем очередную годовщину начала блокады Ленинграда, присоединяются все больше и больше площадок. Сейчас их будет около 80 И мы, сколько можем, читаем эти имена, которые опубликованы в многотомнике, изданном сотрудниками публичной библиотеки. Этот многотомник содержится в интернете, поэтому это небольшая сложность. Люди по разному принципу читают эти имена. Где-то, как в каких-то крупных учреждениях, типа университета, или Эрмитажа э, читают, но уже прочли имена погибших сотрудников, э, но часто выбирают дома, которые расположены где-то поблизости, а это легко сделать, потому что можно Значит, рассортировать умерших по домам. То есть как есть
0: какой-то ресурс, да, в интернете? Да есть
1: огромный ресурс в интернете, где перечислено 800 тысяч погибших примерно. Они сортируются по, если нужно, по адресу, по дню смерти, по месту захоронения и так далее. Ну и вот можно найти свой дом, можно найти свою квартиру если это старый фонд. А можно, если э, это место не было застроено, как какой-нибудь комендантский аэродром, взять какой-то другой район. Это уж как кому хочется. То
0: есть давайте так, вот если я хочу по своему адресу понять, кто погиб во время блокады вокруг меня, условно говоря, там на шестой линии Васильевского да. острова, я захожу на какой ресурс?
1: Я боюсь сейчас сказать вам адрес, но вы набираете жертву блокады, mm-hmm. и у вас в поисковике, и у вас появляется немедленно этот ресурс.
0: И я на самом деле могу просто в трубке скопировать эти фамилии, выйти...
1: Вы выходите California. на первую страницу, 아- Murder, и там <Yes>. <bullyingisocial> берете перечень улиц. Поняла. В алфавитном порядке. У вас, не знаю, улица Цимбалина, <łuiver> yes. берете Ц <messed transm motiv idiot>? и выходите на Цимбалина. Значит, по каждому дому будет список людей в алфавитном порядке, где... Есть фамилия, имя, отчество, год рождения, год смерти. И даже не год смерти, а дата смерти. Вот. И это производит очень сильное впечатление, впечатление. Потому что в среднем в каждом большом доме в центре города, в пятиэтажном, шестиэтажном, в блокаду умерло от 100 до 200 человек. Ну и мы говорим о ужасах большого террора сталинского, но мы знаем и по табличкам последнего адреса, и просто по изучению домовых книг, что это на два порядка больше, на примерно в 10 сто раз больше количество людей, погибших в блокаду, нежели количество людей, убитых в тридцать восьмом году.
0: Страшно запоставлять эти цифры. И меня, Олег Яковлевич, а вот это произнесение вслух имен вот эта традиция сама по себе, она, с одной стороны, ассоциируется, я не знаю, ну, например, у меня, да, с каким-то отпеванием. Вот да. эта традиция проговаривания это что? Она она есть? Вы ее придумали? Она, или она была? Я в честь, Я, что-то я думаю, видео? я
1: думаю, что я ее придумал, но, м- конечно, корни ее в синодиках. То в есть, пражской как...
0: синагоге такое есть.
1: Ну, не только в пражской синагоге, но и в любой православной церкви. я существует синодим Ивана Грозного, куда а, да, да. он угу. занес имена своих жертв во время Новгородского погрома, и потом сам же э, велел их поминать. Боже мой! Вот, как, э, кошмар какой? Да, и, и это обычная история. То есть м, так поминала православная церковь, не знаю, жертва Беслана, да. Но кроме того, есть знаменитые строчки Ольги Федоровны Бергольц «Никто не забыто, ничто не забыто». Но известно, что все забыты или почти все забыты. У советской власти, да у нас в целом, надо сказать, вот эта культура оплакивания жертв очень плохо развита. У нас есть культ героев. Если человек, условно говоря, со словами «за родину, за Сталина» бросается на амбразуру и закрывает пулемет, то мы знаем, как писать его, условно говоря, ее для Ленинской комнаты в военной части. А если это Таня, Таня Савичева, которая умирает от голода пережив смерть своих близких, то мы об этом не очень знаем, как говорить и писать.
0: Очень говорю, что звучит по- в
1: Поэтому... поэтому но это не значит, что этот человек не мучился, что он не жил. И что ему в неком высоком смысле не, не должна что он не должен оставить память на земле.
0: Лев Яковлевич, ну, на самом деле мы знаем прекрасно всю историю с блокадным музеем, с, там, с Львом Раковым, мы знаем Ленинградское дело, мы знаем то, как на самом деле советская власть пыталась замолчать историю с блокадой. Кстати, это тоже отдельный вопрос, что за комплексы ее мучили. Но ведь и сейчас, насколько я понимаю, люди бьются и борются вот с табличками последнего Адреса. Значит, И таблички, требуют, последнего... чтобы этой гадости у меня не
1: было. Нет, это разные все-таки вещи. Значит, таблички последнего адреса — это, так сказать, но ну, это да нерешенная нерешенное, нерешенное э, внутри общества некая историческая дилемма.
0: Ну, это а правда в других одной странах цепи.
1: это это нет это в общем звенья разные цепи.
0: Ну хорошо,
1: ладно. Значит, это Сталина можно любить, как бы это не нарушает уголовного кодекса.
0: Вы сейчас смеетесь? Я не говорите? смеюсь,
1: я говорю, почему в Советском Союзе Сталина можно любить, это не нарушает уголовного кодекса. То есть не в Советском Союзе, а российской федерации. А Гитлера любить нельзя, это уголовное преступление. Мы отпеваем жертв Гитлера. У нас никакого никакого сведения счетов ни с кем нету. Главным виновником ленинградской блокады был немецкий нацизм. Здесь даже думать нечего. Поэтому я не думаю, что это должно вызывать какие-то общественные дискуссии. Другое дело, что действительно культуры вспоминать невинные жертвы... Неважно, военнослужащие это или нет. Как бы военнослужащие погибшие не в ходе наступательной, а в ходе оборонительной операции. Ну, вот слава тебе, Господи, что этим 9 мая Верховный главнокомандующий открыл памятник в Ржеве, который был до этого забыт, потому что эти полтора миллиона человек как бы не сыграли... Роли С этого не началось вот это наступление, которое началось между Доном и Волгой. И и слава богу, что поисковые отряды, все-таки к ним присоединилось Министерство обороны, и происходят раскопки в Синьянских болотах и в других местах, где люди погибли. Но, в принципе, сама культура воспоминания о абсолютно невинных жертвах, которые не кричали, потому что не могли, не хотели, не знали, не могли ничего про советскую власть такую хорошую сказать, значит, у нас ее нету. И сразу возникают ряд вопросов. которые На самом деле у историков есть ответы. Какова мира ответственности местного ленинградского руководства? Какова мира ответственности Верховного главнокомандования и Сталина в количестве жертв? ленинградской блокаде но факт остается фактом есть музей холокоста есть мощный памятник геноциду армянского народа в ереване есть потрясающий мемориал в Херосиме. но музей несмотря на волю как бы верховной власти который вот давал огромный участок рядом со Смольным, угу. так сделано и не было. То микроскопическое увеличение блокадного музея на Сленовом городке с абсолютно устаревшей морально экспозицией, она, конечно, никого устроить не может, если мы подумаем о величине катастрофы.
0: Лев Яковлевич Лурьев в студии радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем в преддверии печальной даты 8 сентября. Вернемся через пару минут после рекламы. Беседка на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 92.0 FM.
0: На Радио Комсомольская правда. В студии Радио Комсомольская правда Лев Яковлевич Лурье. Писатель, журналист, публицист. И вот о писательской вашей э, стезе, с вашего позволения. Вы выпустили 18 августа книгу «Надвольно-невой». Это правда. А а история о... Скажите, о Петербурге, я понимаю, что это за очередная история о Петербурге? Уж столько написано.
1: Это, во-первых, история не о Петербурге, а о Ленинграде. О Ленинграде, о
0: простите.
1: Написано значительно меньше, надо сказать. Значит, я в течение нескольких лет возглавлял документальную дирекцию Пятого канала. Да? Мы Он помним, еще был эти петербургский, ваши программы. да, И выпускал такие программы, как «Культурный слой» и «Живую историю». Это были всегда истории, или почти всегда, про Ленинград. Потому что мне казалось, помимо всего прочего, что нужно записать как можно больше уже не очень молодых людей, которые могут вспомнить, не знаю, о блокаде или о чистке университета в сорок девятом году, или о туристическом буме 1960-х, или о чем-то таком, о той натуре, которая уходит... И которую надо зафиксировать В результате вышло большое количество передач Но, тем не менее, архив интервью Остался очень большой И мне было его жалко И я решил выпустить две книжки Вот первая из них вышла Основанная на воспоминаниях На интервью посвященных, я бы сказал, так сказать бытовой информатной истории Ленинграда от 40-х годов до падения, примерно, советской власти.
0: То есть там будет и Сайгон, есть и Сайгон, и Форца, и, я не знаю, там э, дворец молодежи, и... Там будет там будет, Дания, там
1: будет всякие, всякие виды, как это говорят социологи, а также криминалисты, отлоняющегося поведения. Значит, вот должен быть, так сказать, советский человек. Э, я человек из эпохи из Смотри, как Смотрите, как на мне топорщится пиджак. Вот, значит, эти люди в топорщице пиджаках в <с> фабрике «Пролетарка», значит, в а, полубатинках «Скорохода», да, которые посещают профсоюзные собрания, слушают репродуктор и время от времени ходят в, на спектакле по пьесам Сафронова в... Театр драмы и комедии академические имени Пушкина Советский человек да. вот. Но его на самом деле почти не существовало Как мы понимаем А были какие-то разные люди Которые Рассказывали Анекдоты сначала о Хрущеве Потом о Брежневе Тайно ходили в церковь Занимались карате Читали, я не знаю, Одна переписывали Бродского, декламировали Гумилева, воровали кошельки, дрались на улице и т.д. И И в той или иной степени каждый из нас, и каждый из нас знакомых был таким человеком. Вот Меня интересуют эти отклонения, которые я и стараюсь, такие субкультуры, которые я и стараюсь описывать. Значит, это истории каких-то Людей, ну, например, директор Танкограда Зальцман, создатель э, Танка КВ, который был э, в 1949 году снят, естественно, с э, Челябинского тракторного завода, но ну, не расстрелян, как все. Ну, у него были разные основания, да, еврей и плюс ленинградское дело.
0: Прекрасное а Сталин сочетание.
1: Не, неожиданно Сталин вспомнил, что такого человека, и сказал, что откуда он вообще берется, этот Залишман? Он сказал, Таджи Сталин, он из мастеров. Пусть куда-нибудь поезжает мастером. И он? Вот история про такого. Сталинского начальника Со всеми положительными и отрицательными качествами Которые мы вкладываем в понятие Красный директор Есть история человека по фамилии Тарасюк Который создал Рыцарский зал в Эрмитаже Который тоже сидел Был специалистом Главным по историческому фехтованию Другом Кеннеди Анасис Уехал в Метрополитен Сделал такой же такой же рыительский зал? зал да вот есть истории по, построенные по исследованию реальных уголовных дел
0: вот я хотел спросить у нас, как была, у
1: нас был, была такая передача с замечательным журналистом евгением машинковым которая называлась опасный ленинград 12 уголовных дел евгений был ведущим и мы с ним вместе писали сценарии ну, и с другими редакторами. Значит, это история так называемого Степантурга. Это богинический магазин, известный всем петербуржцам. Это магазин Клочкова на литейном проспекте, рядом с Невским, который какое-то время называли Степантургом, потому что там работал двороведом некий Степанов, который сделал этот магазин абсолютно образцовым что в социалистической точки зрения не могло быть магазин магазин должны хранить там
0: стилистически
1: и значит в результате он умер в тюрьме магазин был разгромлен вот эта история так сказать такого дела по борьбе с нарушениями социалистического социалистической борьбе с расхищением социалистической собственности есть страшное дело про убийство Женщина с ребенком на улице Достоевского, это дело так называемое, дело Бориса Фридмана, такой отчаявшийся молодой человек, который советское абсолютное воспитание из фрунзенской коммуны, который заканчивает технологический институт и понимает, что потому что он еврей, это начало 70-х годов, и никакой карьера ему не, не, не идет. А жена его такая отвратительная фифа, тоже сказать еврейка и она собирается его бросить, потому что он не может купить кооперативную квартиру или вообще обеспечить горизонты.
0: сюжет.
1: Ну и значит он решает, вполне возможно, посоветовавшись с ней, убить мамашу, у которой была большая квартира отдельная, и огромное завещание, там много было имущества, она, в общем, это, это такая подпольная ленинградская буржуазия. Там склады какие-то, знаю, мусор, мухлатура. Ну, в общем, откуда-то. Ну, и вот это убийство, которое было раскрыто. И третья история это история вокруг Шпаны, в частности, банда, которая была стояла из части не одноклассников а старших товарищей Сережа Долотова по школе.
0: 206 да,
1: б- Банда Королева.
0: Я просто тоже ее закончила.
1: Вот вы ее закончили, а между тем группа учеников ее изнасиловала женщину-милиционера да, это в Екатеринском известно, садике. Да. Вот это, это, вот это, это банда. Угу. И, наконец, еще это какие-то такие события крупные в городе, которые мы плохо знаем. Это 1956 вот год знаменитая попытка публичного обсуждения выставки Пикассо в Эрмитаже на площади искусств который тоже закончился арестами и всеми такими прочими делами. Вот. Так что это набор из а, примерно 20 очерков на разные исторические темы. Это
0: мы сейчас говорим о книге да. «Надбольной Невой».
1: Да, так что единственное, что я могу обещать, что это все первопуток, то есть никто про это прежде не писал.
0: Слушайте, а это, она уже в продаже? Она, она в продаже, уже продаже, да. Прилаг?
1: Люди, да, уже... Бьются в очередях. Ну, в общем, кусаются, это... чтобы... То есть это
0: такой своеобразный гид по Ленинграду. Господи, по другой стороне Ленинграда. Да, да, да Скажем да. так. Не, не совсем знакомый нам. И я прочитала, что у вас следующая тема – это петербург Чехова.
1: Да. Что это... бы... Но вот
0: об этом точно никто не писал.
1: Это писали, но очень мало. Все-таки Петербург – очень не чеховский город. Совершенно. Чехов здесь бывал... Примерно с 1885 по 98 год, то есть лет 12, каждый год, ну, раза по два, где-то проводил недели-две, в общем, может быть, месяц в общем числе. И у него было много здесь сделано, здесь печатался, здесь шли его пьесы, в общем, литература была здесь, а не в Москве. Но меня интересует, значит, не только... И не столько сам Антон Павлович, сколько время. Мы представляемся, что такое чехское время. Чехское время – это такое время, когда ничего не движется. И оно, конечно, очень похоже на наше нынешнее время. –
0: Ну, такой застой.
1: И, – да, и, да, застой. Александр Третий начал Николая II. Очень интересное, я бы сказал, ну, педагогическое значение. Потому что вот перед нами... Как, честно сказать, с но по-другому. Перед нами пример человека, который вот в это время довольно серьезными цензурными ограничениями сумел стать Чеховым. То есть это история творца в трудное время. Вот такой такое Чеховский Петербург. В
0: студии «Радио Комсомольская правда». Лев Яковлевич Лурье. Итак, книга «Надвольной Невой», а она уже в продаже. 8 сентября. День памяти жертв блокадного Ленинграда. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам.
1: Спасибо вам. Беседка.
0: На радио Комсомольская правда. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Сетка. на радио «Комсомольская правда». Лев Яковлевич Лурье в студии «Радио «Комсомольская правда». В преддверии 8 сентября мы говорим о блокаде Ленинграда, но я думаю, что это не, не одна из тем нашего сегодняшнего разговора, и, тем не менее, с вашего позволения, я чуть-чуть продолжу, ладно? Потому что вы сами достаточно жестко осекли меня по поводу... Э- там, роли Сталина и роли Гитлера в ситуации, которая сложилась в Ленинграде, но тем не менее вы сами сказали об ответственности властей страны и властей города за то, что произошло. Вы говорите, что ответы у историков уже есть. Они... Я боюсь даже спросить, насколько эти ответы публикуемы, насколько они известны общественности.
1: Во-первых, я боюсь, что... Должны понять, что в 90-е годы, да и в начале путинского правления, цензура особенно в исторических трудах была довольно слабой, ее просто не было. Угу. Поэтому все, что можно было напечатать, и все, что хотели, напечатать, напечатали.
0: Ну, девяностые е годы вызывало очень много вопросы из того, что... Нет, напечатали. я говорю о серьезных
1: историков. Значит, есть консенсус между серьезными историками. Точка зрения Данила Гранина, который считал, что количество жертв блокады прямо пропорционально ненависти, которую испытывал Сталин к нашему городу, это неправильная точка зрения. Сталину было абсолютно все равно, где сколько людей умирало. В Ленинграде или на Украине, или в Брянских лесах, или в окружении под Ведьмой, или в боях под Ржевом. Это были потери, с которыми он считался как талитарный правитель. Ну как для Чингисхана или для, да и боюсь даже для Наполеона, это были просто цифры.
0: Количество не имело значения. Отчасти
1: количество имело значение, но вот, так сказать в стратегическом смысле. Uh-huh. То есть условно говоря, Таня Савичева не была бойцом. Вот. но при этом еще раз скажу, что никакой специальной цели увеличить там мучение ленинградцев или увеличить количество людей, которые здесь умерли, у Сталина не было.
0: Один из известных мифов, я прошу прощения, да, да, что Сталин особенно не любил Ленинград. Есть как бы куча причин, и именно поэтому он... Я думаю, что Сталин относился к
1: Ленинграду с большим подозрением. У него были основания для того, чтобы не любить Ленинград. Потому что, как у Ивана Грозного, не любит Новгород. Потому что в случае такой вертикали власти, как у Сталина, любой Центр, любая группа, имеющая влияние, опасна для центральной власти. Поэтому город, как, например, и Украина или Сибирь, они представляют некую потенциальную опасность. Это первое. Второе заключается в том, что выражение героической защиты Ленинграда является мифом, придуманным Ленинградским обкомом партии в 1944 году. Ленинград не нужно было героически защищать, потому что Гитлер категорически запретил его взять. Брать. Немцы стояли под городом, окружили его, и главная задача заключалась в том, чтобы уморить население города голодом и холодом. Собственно, в этом и задача их была. Третье. Можно ли было сделать что-то принципиально, чтобы уменьшило количество смертности? Да, можно было. Что? Если бы по дороге жизни начали эвакуацию не в январе, а в конце января, а в ноябре, то можно было бы спасти еще примерно 300 тысяч человек. Но проблема заключалась в том, это война, что эти месяцы вывозилась военная продукция ленинградских заводов и оборудование ленинградских заводов. Эти заводы собирались в тылу, и они делали танки и пушки. Эти танки и пушки делались для того, чтобы разбить Гитлера и освободить блокаду Ленинграда. Это очень тяжелый выбор, который делает каждый представитель воюющей страны. И Черчилль, и Сталин, и Тита, и, и кто угодно.
0: Вы сейчас отвечаете на вопрос, который задают практически во всех школах. Всегда школьники спрашивают, если такое количество э, оружия поставлялось из Ленинграда на фронт, то есть, значит, э, можно было бы...
1: Нет, его не, не, не так много представлялось, и когда его перестали... Здесь, главное, здесь не оружие, главное, здесь станки.
0: Станки, хорошо, да. но так или иначе, то есть связь с большой землей, мягко говоря, была. И эта связь могла и продукты тоже каким-то образом доставлять, или нет?
1: Продукты же в другую сторону, совершенно
0: пожалуйста. В ту сторону
1: шли станки, а в другую сторону шли продукты. Вот продукты шли, продукты шли на самолетах, но было принято решение, значит, ужасное. Но другого просто нельзя было придумать в этом в условии. 125 блокадных грамм – это смерть. Просто очевидно. Поэтому решено было снабжать работающее население и военные части таким пайком, при котором они выживали, как правило, не умирали с голоду. А дети, ежедневенцы, старики были обречены на смерть.
0: Мой отец говорил такую фразу, которая потом, как выяснилось, когда я уже стала старше, стала понимать, что не только он произносил это, он говорил, что я съел свою бабушку. Он был маленьким во время блокады, и понятно, что бабушка отдавала ему свой паёк, он именно mm-hmm. это имел в виду, но, в общем, как выяснилось, это достаточно расхожее выражение. Итак, 8 сентября блокадные чтения будут проходить в 80 точках Петербурга.
1: Да, надо.
0: Можно ли э, какие-то вот основные точки – Эрмитаж, Русский музей, университет?
1: Большое количество школ, э, дворы капеллы, Русский музей, Союз журналистов – Союз писателей Вам нужно тоже набрать 8 сентября чтение имен Вы получите полный список Там ждут вас наши волонтеры У которых есть списки И вы придете Послушать музей Ахматовой Двор музей Ахматовой И можете с любого момента присоединиться и произнести столько с фамилией Сколько вам угодно
0: Лев Яглич, я просто у нас есть еще немножко времени, и я о другой вашей акции хочу задать вам несколько вопросов. Я имею в виду день Д, который мы анонсировали. И Настя Принцева, одна из организаторов этой истории, была у нас в эфире. И, собственно, насколько я понимаю, в общем-то, день Д удался. И стилистически очень классно вписалась в историю Дня Давлатова задержание организаторов в саду на Загородном, в саду Давлатова. Вы можете объяснить, что это было? Это какой-то чудовищный абсурд, который, ну, я не знаю, умом непонятно.
1: по абсурд не чудовищный. Абсурд и абсурд.
0: Как вы философски к этому относитесь? Ну,
1: кто в милиции не бывал? Значит, я не знаю, кто и почему отдал приказ милиционерам. Я думаю даже, что это была не милиция, а национальная гвардия. В смысле, Росгвардия милиции? Да, да, да. Но мое ощущение заключается в том, что власть находится, мы с вами видим, в таком несколько эстетическом состоянии в связи с приближающимися выборами и в связи с тем, что, по-видимому, прогнозы по количеству людей, которые желают голосовать за правящую партию, не очень устраивают. В том округе, где как раз мы отмечали... О, юбилей. До как известно, выдвинуто три Бориса Вишневского, все с одинаковыми бородками. Вот. Бороды отрастили
0: позже. Да. А сначала сменили имена, для тех, кто просто не знает эту ситуацию, да? Сначала сменили имена два человека, а стали Борисами Вишневскими. А потом еще и бороду отрастили. И каким-то образом залысинки образовали на лбу. Вообще, потрясающе.
1: Вот, я думаю, что это вот часть этого. То есть кто-то увидел каких-то людей. Непонятно, почему такое количество людей, что-то они говорят, микрофоны, значит какой-то... Люди не, с неприятными интеллигентными
0: да. лицами.
1: Ну, не знаю, кому-то нравится, кому-то не нравится, собаки почему-то. И я думаю, что просто, значит, это был сигнал снизу, от бдительных граждан. Милиция где Это была милиция все-таки, 28-е отделение. Угу. 28-е отделение всполошилось, потому что им накручивают каждый день на совещаниях, не знаю, что нужно накручивать, что, значит, вот нельзя допускать никакой митинговой активности. И они сочли невинное открытие памятника фикс Глаши значит каким-то революционным актом.
0: Ну, Тут нужно сказать, что...
1: Мне кажется, что Глаша как раз голосовала за Единую Россию. Думаете? Да, абсолютно. Это
0: что? Ну, только
1: да, Она была сторонницей существующих порядков.
0: Хорошо. Это поэтому она э, писала, как мальчик, подняв ножку?
1: Да, она старалась, как бы сказать выглядеть бодро, чтобы радовать руководство города.
0: На меня сейчас смотрят понимающими глазами звукорежиссеры. Очевидно, надо объяснить, что господин Бухаев, архитектор, скульптор памятника собачки Глаше, сделал ее с писающей, с поднятой ножкой. Но девочки обычно писают иначе. Вот но он позвонил, Глаша... он
1: позвонил Лене Довлатовой и Кате Довлатовой, и они сказали, что у была такая особенность. Она была девочкой, но при этом поднимала ножку.
0: И поймите, это не генеральный это да. так бывает
1: у собачек. Так что это Вячеслав Бухаев проявил массу ответственности и взял на <с
0: себя Лев Яковлевич Лурье в студии «Радио Комсомольская правда». Буквально три минуты новостей, и мы вернемся к разговору. Беседка на «Радио Комсомольская правда».